0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Tudo bem? Boa terça-feira para vocês. Como vocês estão?
1: Oi, pessoal. Vida que segue, né? Uns em quarentena, <risos> outros nem tanto. Mas vamos aí,
0: sobrevivendo. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre adiamento. Vamos partir aí do adiamento das eleições e comentar também, o Oscar foi adiado né? alguns festivais, quais os impactos desses adiamentos na esfera pública e também adiamentos pessoais, como é que isso tem impactado a nossa saúde mental, planos de vida e colaborado para essa fadiga da quarentena que tem começado a ser debatida nesse momento em que a gente ainda não tem nenhuma visão de quando vamos poder voltar a uma vida minimamente normal de sair de casa, já que tem gente que nunca nem entrou, né, de quarentena. Então, Flávia quer começar falando do adiamento das eleições?
1: É, na verdade, eu... É... Tão logo a gente entrou nesse período de isolamento social, lá em março, né, começaram as discussões, os debates políticos na direção do adiamento das eleições. Nos Estados Unidos não vão adiar, né? esse ano também tem eleição para presidente, inclusive, mas eles resolveram manter o calendário. Aqui me pareceu acertada a, a decisão. Chegaram a falar de... Adiamento para o ano que vem, uma prorrogação do, do mandato dos prefeitos e tal, isso é ridículo, pelo amor de Deus. Mas é, a forma como o Brasil operou mal a, a quarentena, o distanciamento social, me parece que tornou responsável promover um, esse pequeno adiamento aí, um pouco mais de um mês, né? O processo todo vai andar um mês. Primeiro turno agora, dia 15 de novembro, segundo turno. 29 de novembro. Isso. Os municípios que ainda tiverem calamidade em situação preocupante, perigosa para a pandemia da, da COVID-19, vão poder negociar com o Tribunal Superior Eleitoral uma outra um outro adiamento, mas desde que não ultrapasse 27 de dezembro. A posse dos novos prefeitos e vereadores e tudo mais. Não vai ser adiada, vai ser dia 1 de, de janeiro. E eu acho que é um, que é um, um momento interessante para a gente debater eleição, porque há algumas agendas que, em vez de invisibilizadas, eclodiram nesse, nesse momento de pandemia e de escalada autoritária. Né? É, a bem da verdade, a partir da, da prisão do Fabrício Queiroz, o presidente Jair Bolsonaro mais acuado, tem se comportado de uma forma mais discreta, menos agressiva. Mas isso não é a natureza dele, então é difícil imaginar que ele vai ficar nessa vibe paz e amor por muito tempo. Então acho interessante que desse, desse momento de, de pandemia, eclodiu um debate, uma mobilização muito forte na sociedade, na sociedade civil, em relação ao regime democrático, aos valores democráticos, e com colocações de alguns grupos, e aí vou citar especificamente o movimento negro, de uma insatisfação com o que a gente costumava chamar de democracia. Então, acho que a primeira reflexão é essa. A nossa saudade, né, a melancolia, é por que democracia? Uma democracia sempre é, sobre-representada pelos homens brancos, hétero, de meia-idade e alguns de gordas contas bancárias, eu acho que é isso que está posto num desenho de defesa de uma democracia que seja mais inclusiva, que tenha mais diversidade. E aí, é... me parece que essa será uma oportunidade. Eu acho que a seleção, do ponto de vista dos prefeitos, ela vai ser plebiscitária, ela vai ser marcada por uma avaliação da satisfação ou insatisfação do eleitorado com os atuais prefeitos e a forma como eles conduziram a crise. Me parece que vai ser fundamental para essa avaliação do eleitorado e talvez uma campanha que debata uma agenda de mais responsabilidade do Estado pela oferta de direitos, né, dos direitos sociais no país. Então, acho que pode ser um processo eleitoral interessante, talvez mais racional, com mais troca de ideias, em razão de uma certa impossibilidade, mesmo com a pandemia arrefecendo, uma certa impossibilidade de aglomerações, comícios, visitas, é, essas gente, coisas mais é midiáticas, né? mais As populistas. né, corpo
0: a corpo. corpo, é. a
1: corpo. Eu <risos> acho é. que vai ser menos corpo a corpo, e mais é, debate de ideias mas o debate de ideias eu espero que direcionado a uma sociedade muito mais consciente da necessidade do diálogo entre sociedade civil governo e entre os poderes de mais investimento e mais responsabilidade do Estado o Estado aquele, né, é maiúsculo em relação aos direitos constitucionais jamais cumpridos então a gente está falando de educação uma lástima 18 dias já sem ministro da Educação. Saúde, uhum. mais de dois meses sem ministro da Saúde. 52
0: dias nessa segunda-feira.
1: Escândalos né, nas verbas da saúde para combate à pandemia. Escândalos de corrupção, o que também é absolutamente importante de se discutir a agenda e o controle dos órgãos das instituições na direção de governos éticos, a punição dos responsáveis. Eu acho que a gente já falou aqui antes que uma coisa boa foi as instituições policiais e de investigação terem se antecipado e os escândalos já estarem pipocando para evitar uhum. um, um prejuízo ainda maior. De modo geral, no Brasil tudo é investigado e a posteriori, né, depois que o dinheiro Sim. já foi gasto, desviado, etc. Então, acho que vai ser um, um ponto interessante para avaliar a gestão dos prefeitos, as alianças, né, para cobrar compromisso com, com, a, com, a, com os direitos sociais, aí habitação, saúde, educação, saneamento básico. Veja, a, a lei do saneamento, o marco do, do, do saneamento foi aprovado, então me parece que os prefeitos também vão ter que, candidatos, vão ter que apresentar suas propostas na direção das concessões, né, das licitações dessa, dessa área. Eu acho que vai ser um processo bem tumultuado, apressado, mas espero que profundo. E nos bastidores da política eu começo a ver umas movimentações, né alianças se formando, Sim. aproximações, diálogos, e Acho que uma preocupação de várias candidaturas ou partidos ou, ou forças aliadas com diversidade, com presença de negros, de mulheres, como eu nunca vi anteriormente.
0: Eu tenho uma, uma impressão que fica assim, pensando em possíveis debates e linguagens de campanha que serão campanhas que usarão menos o, o tema da da violência pública para se promover mesmo a gente sabendo que prefeituras, prefeitos não tem tanto a ver né, com esse debate de segurança pública, porque no Brasil isso é atribuição de governo do estado, as polícias a gente tem visto muitos se apoiando nesses discursos e nos últimos anos muitos prefeitos se aliando a outras figuras que tem esse discurso muito forte da segurança pública, do tiro na cabecinha, do bandido bom é bandido morto e assim, angariando aí votos baseados nesse discurso. Eu acho que talvez isso fique, de certa forma, em segundo plano para a saúde, que eu acho que ainda vai estar tá muito latente, ainda mais se a gente realmente tiver uma segunda onda muito forte lá para o mês de setembro, outubro, enfim. A gente, em novembro, teoricamente, vai estar tá saindo ou ainda no meio, né, dessa segunda onda e que a gente não tem como saber, não tem como prever como vai ser. Então, eu acho que talvez esse debate aí de segurança pública e esse oportunismo de, de trazer esse debate, esse assunto em debates que não tenham a ver, né? que não cabem, eu acho que pode ser uma estratégia um pouco batida para esse ano, uma, uma impressão que me dá. E uma coisa que eu fico pensando é o quanto esse negócio de não ter essa possibilidade de corpo a corpo, de comício, de carreata, desse segurança né, de estar presencialmente com eleitores, vai impulsionar uma eleição que vai precisar muito das redes sociais. E o quanto isso pode ser prejudicial nessa era de fake news, de disparo de mensagem em massa... Né, de criação de perfil falso, de perfil de robô para disseminar, atacar adversário, disseminar fake news sobre adversário, sobre projetos de, de governo. Então, fico bem preocupada de que uma das ferramentas mais importantes, se não a mais importante, passe a ser as redes. Agora, também com as prefeitas, porque bom, com a presidência a gente sabe que foi o mais importante. Mas agora com as prefeituras também não ter esse recurso de ir nos bairros, de ter esses encontros nos bairros, que tudo isso vire uma bomba de uso indevido das redes sociais. Fábrica de memes,
1: né? De memes, de, de fake news. É, esse é um debate importante desses, desses dias. E o eleitorado está muito sujeito, né? exposto muito. a isso. Agora, a gente avançou um pouco mais do que anteriormente nesse debate do risco das fake news, das investigações policiais, né? alguns foram presos ou sofreram busca e apreensão, uhum. então parece que a sociedade está discutindo um pouco mais isso, tem o boicote também das, contra as redes sociais, contra o Facebook né? Isso. em particular, e ganhou muita, muita força nos
0: Estados Unidos.
1: Para então, quem não
0: sabe, tem muitas marcas enormes que estão boicotando e tirando seus contratos de anúncios no Facebook, porque argumentam que o Facebook não está adotando políticas corretas e firmes o suficiente contra o discurso de ódio. Então, que o Facebook não está apagando, banindo usuários que, que repetem e postam discurso de ódio, e aí essas marcas estão suspendendo os seus anúncios, e isso já fez o Mark Zuckerberg perder bilhões da sua fortuna, e está sendo um baque muito grande lá fora... É capaz de chegar em outras redes, né? Também.
1: É claro que, assim... Me parece que é mais fácil denunciar e mapear... Twitter, Facebook e até Instagram... Mas o WhatsApp... Sim. Não é... É, não é nada simples... E é o grande vetor, né? De difusão. Sim. Agora, com essa investigação... E esse avanço de investigação policial... Aqui no caso brasileiro... Os especialistas que, que acompanham esses grupos e a própria, o próprio bombardeio né, de, de postagens e tal, sentiram um arrefecimento. Quer dizer, tem gente com medo de ser rastreado, de ser identificado e de acabar sendo punido. Você mostrar esse vigor e muito a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, do famoso inquérito da, das fake news, eu acho que isso tem também uma função inibidora.
0: Explica aí o que é o inquérito das fake news, porque eu também estou perdida e acho que nossos ouvintes podem estar.
1: Nasceu do, do próprio Dias Toffoli, que resolveu abrir um inquérito para apurar as ofensas dirigidas aos ministros do Supremo. Uhum. Ofensas e ameaças. O relator é o Alexandre Moraes, que foi secretário de Segurança em São Paulo, que tem uma experiência grande com investigação policial. Quando houve a, a troca lá... Que o Moro se demitiu e houve a, tro a troca na Polícia Federal.
0: Uhum.
1: O Alexandre de Moraes proibiu a alteração do, da equipe que estava investigando isso. Decisão do, dele, do, do ministro do Supremo Tribunal Federal. E essas investigações foram dando num um rastro aí de envolvimento, inclusive de parlamentares. A suspeita de que verba parlamentar, ou seja, dinheiro nosso, tenha ido financiar...
0: Disparo de... Mensagem.
1: Mensagem, ameaças e as manifestações antidemocráticas. Então é meio que tudo convergindo. Aí defensores bolsonaristas, né? É, que foram presos bolsonaristas, bolsonaristas, alguns foram presos, alguns Ameaçaram foram... Ameaçaram o próprio pra...
0: Alexandre de Moraes,
1: né? É, a fala, o discurso do, do Alexandre de Moraes na votação do, do Supremo Tribunal Federal se a investigação era constitucional ou não a votação terminou 10 a 1 então, pela continuidade da investigação, né, a partir do Supremo, foi fortíssimo. E aí ele concluiu com uma frase muito forte, que é essa daqui. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, de destruição da democracia, das instituições e da honra alheia. Então, me parece que essa, essa mudança de tom é, do Supremo Tribunal Federal no conjunto dos ministros, só o ministro Marco Aurélio que votou contra e ninguém entendeu muito porque esperava-se até uma unanimidade, mas de qualquer maneira 10 a 1, uma votação muito robusta pela legalidade dessas investigações que estão em andamento e é fundamental fazer o caminho do dinheiro, né? saber quem é que financia isso. E se forem parlamentares, a Câmara, o Senado, vão precisar tomar medidas né, na direção de expulsar, né, caçar o mandato é, desses parlamentares, porque não dá para se eleger e operar contra a democracia. Né? Então acho que é algo importante, mas de qualquer maneira não significa que não haja risco né, ao processo democrático especialmente na direção do que a Isabela está falando, que uma campanha que vai ser com muitas restrições né, ao corpo a corpo, ao contato de rua, aos comícios, ela pode ficar, assim, refém de memes, de atuação
0: virtual e põe em risco, sim. E vem cá, você acha que tem para nós, pra, tirando o fator pandemia, né, segurança, óbvio que... É me... O adiamento é melhor por... porque a gente vai ter condições de sair de casa, votar e tal, com mais segurança em relação ao vírus. Mas fora isso, você acha que tem vantagens ou desvantagens eleitorais desse adiamento? Pra gente que é eleitor é melhor porque a gente vai ter mais... mudou o, o momento de campanha, o horário eleitoral... E aí a gente vai conseguir prestar mais atenção... Saindo do foco da pandemia... Para os, os candidatos tem alguma vantagem? É, eu
1: acho que foi tudo muito... Com, com a Covid, né? E no momento em que aconteceu... Todo o calendário, todo o planejamento... Foi muito... Foi completamente desestruturado, né? Desmoronou. Tem uma questão que eu acho que é importante também... Das candidaturas de pessoas mais velhas, né? E isso é uma coisa que está acontecendo, por exemplo... Nos Jesus. Estados Unidos o Joe Biden, que é o candidato democrata, ele não tem cumprido a agenda, não tá saindo, tá respeitando o isolamento e tudo mais não tem feito comícios ou qualquer tipo de, de reunião né, de aglomeração, enquanto o Trump, que é negacionista tá indo a tudo, tá, indo, tá promovendo uma, inclusive fracassado aquele de
0: Ai, foi tudo Tuça, né? é, foi tudo, gente uhum. skate poppers Estão salvando, vão salvar o, o mundo, as democracias do mundo. Por quê? Ah, tá. Não, esse negócio de tudo é que o Trump marcou uma convenção do, dele, né? De, agora já do, do processo Republican. eleitoral. Esse ano os Estados Unidos terão eleições presidenciais. E ele marcou uma convenção que na internet deu um milhão de pessoas inscritas para comparecer. E eles reservaram um estádio... E botaram telões fora de estádio porque esperavam receber um milhão de pessoas. E, na verdade, foram 6 mil pessoas. Esse monte de inscrição foram os fãs de K-pop de vários lugares do mundo que flodaram as inscrições da convenção. <risos> e aí, foi um fiasco, porque eles estavam num estádio de mais de 20 mil lugares e só tinham 6 mil pessoas... E foi até, tem uma imagem, assim, depois do Trump com a, com a gravata desamarrada, solta, assim, descabelado, cabisbaixo, saindo do, do lugar, que foi uma imagem bem icônica no mês passado, ele muito, é, ele, muito ele derrotado.
1: Completamente,
0: completamente desapontado. As eleições nos Estados Unidos são dia
1: 3 de novembro, então antes, inclusive, né? das eleições brasileiras e tem, tinha uma expectativa antes da pandemia o Trump estava nadando de braçada né? uhum. tinha um desempenho econômico um desemprego muito baixo é, um desempenho econômico satisfatório dos, dos Estados Unidos mas o PIB travou e a forma como os Estados Unidos enfrentaram a pandemia né, e agora já estão diante de uma ou um arrefecimento da primeira onda ou uma segunda onda, a gente não consegue determinar, mas enfim, uma segunda onda muito, muito forte em vários estados que não, não tinham sido afetados ainda. Né? Nova York ficou numa situação de mais conforto, porque impôs uma quarentena muito severa. Mais lugares hoje como a Flórida, Texas estão batendo recorde de casos e de mortes. Lá já, já são mais de 100 mil mortes, bem mais de 100 mil. O Brasil já
0: passou de 60 mil mortes. Dizem que vai... Não, passo. chegou a 65 mil agora no boletim 18 de, de segunda. Então, uma
1: situação gravíssima do Brasil. A pandemia está se interiorizando, chegando a municípios menores, a cidades menores, onde também a cobertura de saúde é mais deficiente. Então, muita, muitos pacientes terão de migrar terão de ser transferidos para a capital, o que pode aumentar o risco de contaminação. Afora essa, essa flexibilização absolutamente precipitada, né? com as pessoas abusando né? do direito de, de sair, de retomar a vida e o trabalho. Então, é uma situação muito difícil, tanto lá quanto cá. E me parece que aí, nesse sentido... Voltando à pergunta que você me fez, né? Eu acho que um adiamento das eleições no Brasil ajuda um pouco a arrumar esse ambiente que ficou completamente em suspense por conta da pandemia. Então, as negociações de alianças político partidárias as definições de candidatura, tudo foi, ficando, foi, foi se atrasando e aí esse tempo pode ser positivo. Acho que também para o eleitor, porque... Imagina você estar tá ainda no meio da pandemia, hoje, nesse momento, já está definindo as candidaturas, ninguém está pensando nisso. Então tem uma definição mais clara né? do que, que vai acontecer, do que, que é o processo político, do que serão as eleições, quem serão os candidatos, eu acho importante. E acho importante também, uma coisa que apareceu muito fortemente na, na, nas manifestações nos Estados Unidos... Eram pessoas dizendo, não adianta só vir para a rua, faça, faça valer o seu direito político Sim. e vão votar. Falando para os jovens, porque os jovens têm uma, uma presença muito baixa e o eleitorado do Trump vai votar. Sim. Então, também tinha campanhas pelo exercício democrático, que eu acho que devia valer para o Brasil também. sabe Esse recado da nossa juventude votar, da nossa juventude se candidatar, né de mulheres se candidatarem e apresentarem essa, essas as suas propostas, fazer um, um choque, um pacto pela diversidade no mundo político brasileiro a partir dos municípios. Ai, ai, quero só ver. Outra coisa que eu acho fundamental é pensar na relevância desse pleito municipal. A gente vive nas cidades, então pensar o processo político, o engajamento, a participação política a partir dos municípios é fundamental. É fundamental. Acho que o Brasil se ocupa demais de Brasília. Então, assim, me parece muito importante a gente pensar o debate político e a reconstrução e o redesenho da política a partir das cidades. O Brasil não vai poder se furtar a debater a qualidade da gestão municipal, a necessidade de investimentos a partir das cidades, quer dizer,
0: ensino fundamental, por exemplo, uhum. a atribuição dos prefeitos. Atenção primária em saúde... Também, né? a primeira instância ali, quando você vai para um posto de saúde, quando você vai para um hospital municipal, para uma UPA, geralmente é municipal. Pois é, mobilidade urbana, né? Ônibus urbanos, táxi,
1: Uber, sei lá. Uhum. Tem uma série de, de, de atribuições que são municipais e que estão mal atendidas e ficavam mal atendidas porque a gente está olhando para Brasília ou eventualmente para o governo do estado. Manutenção de ruas. Várias coisas de, de urbanização e moradia passam pela prefeitura. Então, dar musculatura a esse debate e levar a sério as eleições municipais, inclusive na direção da renovação e do estímulo a novas lideranças, a novas representações, eu acho que vai ser super importante. A gente valoriza pouco e tinha que valorizar mais o noticiário e a vida política das cidades. E a pandemia, eu acho que nos deu prova muito concretas do que, fa do que que diferença faria um bom prefeito, um prefeito empenhado cuidar da população?
0: É, eu acho que até vale, gente. Falem aí com a gente nas redes, você que estiver ouvindo isso. Acho que mais para frente, quando começar, a gente pode deixar até marcado um episódio pra gente falar sobre as atribuições dos municípios, né? O que, que, o que, que a gente pode responsabilizar e cobrar das prefeituras... Do governo municipal sobre a nossa vida, o que está que, o que que no escopo do município responder e se responsabilizar, porque essas divisões são realmente muito difíceis, né? A gente vira e mexe, se vê cobrando o governo federal e os governadores por coisas que não são de suas competências, que a gente deveria estar cobrando os prefeitos, e é fato... As decisões das prefeituras e as responsabilidades da prefeitura e do governo do estado impactam nossa vida muito mais do que qualquer decisão e qualquer opinião de qualquer presidente. A nossa vida é muito, muito regida e impactada pelas governanças locais. Então, acho que vale a gente fazer um episódio aí falando dessas responsabilidades e competências das prefeituras e como funciona essa hierarquia né, dos governos municipais, vereador, Câmara Municipal e tal. Acho que, que é interessante a gente falar... um disso mais para frente, quando começar a campanha, que será em setembro. E procurem, por favor,
1: variar, né? Votação, ver quem são os candidatos, ver onde estavam esses candidatos durante a, durante a pandemia e o que eles fizeram em prol dos seus territórios, de sua população. Vamos pensar em renovação, na juventude negra que está querendo se candidatar, nas mulheres negras que já se candidataram, vão se candidatar, vão se apresentar de novo. Vamos entender qual é o projeto de cidade que cada um desses candidatos a prefeito terão, se é de privilégio, de manutenção de privilégio, ou se é de mais inclusão social. Acho que, objetivamente, a gente precisa melhorar a qualidade desse debate e pensar no município,
0: né, na cidade, como um campo de disputa política relevante. Uma coisa que eu gosto de pensar... Com essa expressão de projeto de cidade, eu gosto mais de pensar projeto de cidade do que projeto de governo, porque eu acho que projeto de governo remete a gente a uma coisa muito normas de ação, né? O plano é XYZ, é, a primeira ação é A, a segunda ação é B, para atingir o objetivo C. E eu acho que isso é muito difícil da gente visualizar... E perceber o que isso significa na nossa vida, na nossa construção da, da cidade que a gente gostaria de viver. Eu gosto dessa ideia de, de plano de cidade como uma espécie de visualização, sabe? De uma de, de montar um cenário de qual é essa cidade que a gente gostaria de viver. O que, é que essa cidade teria? O que, é que ela teria de incentivo ao lazer, à cultura, à mobilidade? Como é que seria essa assistência de saúde? Como é que seria a presença do estado, é, das prefeituras, nas periferias, nas favelas, o que, que seria diferente na, na nossa realidade, na realidade das pessoas que nos cercam de classes mais altas e de classes mais baixas, fazer, montar essa ficção social aí na nossa cabeça, pensando o que a gente imagina de uma cidade que a gente gostaria que a nossa cidade se tornasse, que a gente gostaria de viver, e aí sim procurar um plano de governo que corresponda a essa nossa ficção social. Porque a mim não interessa pensar uma cidade que seja antidemocrática, que não valorize cultura popular, que não valorize festa de rua. Então a minha imagem de cidade passa muito pelo enriquecimento cultural e manifestações culturais e festa e carnaval e festival e festa de rua. Então penso muito no tipo de, de governo, de governanças que valorizem esses pontos que para mim são importantes imageticamente e emocionalmente também, e acho que essa pode ser uma boa forma aí da gente pensar governos que nos apeteçam, de várias formas e comparecer, né? Ah, é, né, gente? Votar, pelo amor de Deus. Comparecer. Não, pelo amor de Deus. O quê? Eu não, vou nem, não acredito Olha, que a gente tem que um... falar disso. Não, eu acho que a
1: gente tem que falar disso, porque eleitor brasileiro gosta muito de lavar as mãos. Depois dizer que não é culpa minha. É. Mas é, omissão também é ato.
0: Sim, é né? óbvio.
1: Omissão é ato político. Não se posicionar, é um posicionamento. E é. eu vou dizer aqui, estou procurando aqui, se não me falha a memória, na, na eleição 2016 né, é, para a Prefeitura, no Rio de Janeiro, 42% dos é, eleitores não 40. compareceram ou votaram nulo e branco. Então, no, nulo, branco abstenção, foram mais eleitores do que todos os que votaram no Crivella no, no segundo turno. Portanto, teria feito diferença, sabe? Sim. Fazer uma outra escolha. E fará diferença se, se posicionar logo de início em relação às propostas e, e, e aos projetos de cidade que nos serão apresentados. Isso, a gente
0: tem visto que barulho nas redes funciona. A gente cobrar governantes, candidatos, os seus posicionamentos tem funcionado, ainda mais nesse momento em que a gente só tem as redes sociais para fazer essas cobranças. Então, desde já estar tá atento a quais as promessas começam a pipocar e já rebater certos absurdos para já cortar pela, pela raiz. Não esperar estar tá com tudo pronto, o projeto pronto para a gente disputar isso lá na frente, porque a galera já está soltando muitas pistas de para onde estão se direcionando, os partidos já estão soltando quem é que são os pré-candidatos, e muitas dessas coisas são feitas pensadas para gerar resposta, para sentir a resposta do público. né? Joga ali, um, dá uma brefada para sentir se a recepção é positiva, se é negativa, se é nesse caminho, se não é. Então é bom que a gente reaja positivo ou negativamente ao que já está sendo colocado. Só para falar aqui, achei
1: os, os dados, olha, brancos, nulos, mais abstenções, foram 2 milhões e 34 mil votos em 2016. O Marcelo Crivella teve 1 milhão e 700 mil e o Marcelo Freixo teve 1 milhão 163 mil. Então vejam, essa aversão, a né, política, ela produz aberrações desse tipo. E acho que é importante, especialmente no primeiro turno, Há muitas opções para serem votadas. 2 milhões de pessoas mudam o resultado de uma eleição se eles tiverem, ou de um segundo turno, se tiverem um comparecimento maciço. Então, acho que está na hora de a gente ter responsabilidade também com a nossa cidade, com o lugar que a gente vive. É, os jovens precisam ir votar, é muito importante. Vamos acompanhando né, os projetos de cidade, as candidaturas. Aparentemente nós teremos. Pelo menos duas candidatas negras é, na disputa. A deputada Benedita da Silva, deputada Rio, né? federal, é no Rio de Janeiro, é a provável candidata do, do PT. E a Renata Souza, deputada estadual pelo PSOL, será candidata do PSOL. Marcelo Freixo, em meados de início de maio, eu acho, anunciou que não seria candidato que vai se dedicar à disputa política de Brasília. Eu espero que seja uma campanha ética, né? do ponto de vista dos outros candidatos também respeitarem essas candidaturas femininas e negras e a gente não sabe muito bem como é que o resto, bom, Eduardo Paes o ex-prefeito Eduardo Paes já confirmou sua candidatura está tá, tá preparando a candidatura e o prefeito Marcelo Crivella não desistiu de se, se candidatar à reeleição então vamos ver tem, temos aí pelo menos quatro projetos né? teremos pelo menos quatro projetos ah não, tem a deputada Marta Rocha que também é a provável candidata da aliança PDT-PSB. Então, aí já temos dos principais atores, né?
0: Três mulheres, dois homens. Vamos ver o que vem. Jesus. Bom, acho que para finalizar, eu só queria dar uma passada que a gente falou, né? De adiamentos e tal. Terminou, no último dia 30, a consulta pública que o INEP fez aos estudantes sobre a nova data do Enem foi decidido pela data de maio do ano que vem. Bom, já começa os negacionistas né, a, a falar como isso vai impactar os calendários das instituições, das faculdades, porque aí os alunos só entrariam no meio do ano, enfim, ficaria tudo de certa forma bagunçado. Eu não sei se ficaria essa bagunça toda, porque nesse fim de semana eu já vi no Twitter que tava rodando, eu não consegui achar para ver qual era a instituição, mas alguém que eu sigo postou o calendário de reestruturação de período né, da faculdade e o período agora 2020.2, né o segundo semestre de 2020, que ainda vai começar, terminaria em abril do ano que vem. Então, a entrada já não seria, a mudança de, da faculdade já não seria tão absurda assim, o Enem em maio, mesmo sendo é, minimamente o, o justo né, esse adiamento, porque a gente sabe que os alunos não tiveram condições de estudar e agora já começam a pipocar os debates sobre volta às aulas nas escolas públicas e particulares. Algumas escolas particulares já estão prevendo voltar agora em agosto. Muitos pais já falando que não vão mandar seus filhos, mas com medo de como vai ser essa avaliação, né? Se, foi, se será obrigatório, se vai ter prova, como é que isso vai impactar os alunos. As escolas estão estudando fazer. Metade da turma num dia e metade no outro, intercalando, porque não vai poder ser a turma cheia de qualquer jeito, porque tem turmas que chegam a 30, 40 alunos que não vão poder ficar nessa aglomerados dessa o, forma. Outros falam em privilegiar a educação infantil e terceiro ano, né, do ensino médio. Que é o que fez a Inglaterra, a gente já falou isso. Diante de já deu esse exemplo aí, a Coreia do Sul. Acho que foi a Inglaterra que estava voltando com a educação infantil e com os anos que tem prova para passar de, do ensino fundamental para o ensino médio, do ensino médio final, do ensino médio para a faculdade, estava privilegiando essas voltas que tem essas provas mais decisivas. E a educação infantil, né que enfim as crianças estão paradas em casa... E esse início aí da alfabetização e é muito difícil, também. muito né? A concentração... Não, não tem como, né? criança é de 4 anos fazer é coisa em, em Zoom, em chamada de vídeo, não tem menor cabimento. E já começou a pipocar nas redes, no, no Instagram, eu sigo algumas mães que têm notado como o desenvolvimento do, dos filhos retrocedeu, crianças estavam super falando... Passaram a falar menos, que estavam brincando de uma forma ou outra... E, e, e começaram, de certa forma, a regredir nesse período fora da escola... Que não está tendo contato com crianças da mesma idade, com os professores e tal... Que eventualmente tem que ficar muito mais tempo vendo televisão... Porque os pais precisam trabalhar precisam entrar numa reunião e não tem como, como ficar o tempo todo entretendo a criança fora da tela, e aí assistem mais televisão, ficam mais hiperativos, mais agitados para dormir, com mais dificuldade de dormir, então isso está impactando muito também o desenvolvimento de crianças pequenas, e outra coisa que a gente já tinha falado aqui de adiamento são de, de eventos culturais, né? O Oscar foi adiado para 25 de abril. A data original era 28 de fevereiro. E aí também começa, impacta, vai abrir mais, vai o, o prazo né, do, dos filmes que poderão concorrer também aumenta. Até porque nesse período muito filme não estreou, né? Que era para estrear nos cinemas...
1: Não uhum. estreou,
0: estão tá, um em suspenso. Festivais seguem todos adiados. O Lula-Palusa realmente não vai reembolsar. O, a Ticket for Fun, que é a empresa responsável de fazer acontecer e venda de ingresso e tal, produtora do, do festival, já falou, já se apoiou numa MP do governo federal, na medida provisória, de não reembolsar. Se tiver data outra marcada para o festival e tal, então, como eles adiaram, não vai ter reembolso. Quem quiser fica com crédito para gastar em outros eventos da mesma produtora, o que me parece absolutamente inacreditável e absurdo, e a gente não, ainda não tem nenhuma segurança de que em dezembro vamos poder estar tá aglomerando aí milhares de pessoas em festivais. Em frente de palco, né? Mas aí é, são outros 500. E eu acho que a gente tem também debatido, assim, pessoalmente, nos, em grupos de amigos e visto é, nas redes, muita gente dando depoimentos pessoais sobre adiamento de projeto, né? Que tinha para esse ano, de planos pessoais, várias, já tem várias mulheres falando que adiaram os planos de engravidar. Estavam planejando engravidar agora nesse momento de pandemia e adiaram porque porque né, não, dá para aproveitar, você não tem, não dá para encontrar ninguém. Tem muito lugar que não tá deixando vários estados inclusive, não tá deixando você levar acompanhante para consulta pré-natal, para ultrassonografia. Então, é um pré-natal também muito diferente nesse quesito acompanhamento. Enfim, enfim, fora os riscos que ainda não se, se sabe né, totalmente do que essa doença pode provocar em crianças, recém-nascidos, mulheres grávidas e tal. Então, muitas mulheres adiando esses planos. Muita gente que estava com um casamento marcado. Eu conheço três noivas, três casais que estavam com um casamento marcado para esse período e já estão adiando para ano que vem, porque também não, não querem fazer pela metade, não querem adiar para o fim do ano, ainda ter essa preocupação, não querem cancelar completamente, e aí estão adiando para ano que vem, mais de um ano de adiamento das cerimônias, e como isso é muito frustrante, né? Acho que isso também colabora para esse momento que tá todo mundo surtado dentro de casa, já começando, aos poucos, a quebrar aí um pouco o isolamento, porque a gente sabe que tem gente que tá indo beber em bar com a galera e se aglomerando na rua, mas tem, já, já tem uma galera que tá indo pegar carro para almoçar com, com família, pegar o carro para ir visitar a mãe e se encontrando dentro dos de seus núcleos familiares ou mudando né, o lugar de isolamento. Conheço mais uma pessoa que saiu, alugou casa na serra ou pegou casa emprestada de amigo e família campo, na praia, para pra também ir passar alguns dias porque já estava surtando dentro de casa... Gente que começou o isolamento sozinho, morando sozinho e no meio resolveu para voltar para a casa dos pais porque também não estava aguentando. É, tem então... gente que fez isso, seja
1: por questões é, mentais, emocionais e outros por questões financeiras mesmo. Sim, né? né? Porque A barra que... pesou muito. Muita queda de renda. As pesquisas todas que têm mostrado os efeitos dessa pandemia falam dessa, desse empobrecimento quase generalizado, né? muita gente perdeu parte da renda, algumas famílias perderam tudo, muita gente ficou sem trabalho e às vezes era a principal renda da família. Tem esse medo, né? a gente já falou em alguns episódios sobre essas reações, mas assim, que, o que mais me preocupa é realmente essa questão da educação da juventude. Semana passada, o início, o fim da semana anterior, a Unesco divulgou uma pesquisa falando de 30% dos jovens, adolescentes e jovens, cogitando largar a escola, largar os estudos, enfim, por vários motivos. precisam trabalhar, não tem dinheiro, vai ter que entrar no mercado de trabalho para ajudar a família, não está conseguindo estudar, é, considera o ano perdido. Metade dos estudantes que disseram que pretendem fazer o Enem cogitam não fazer justamente porque acham que não estão se preparando o suficiente, então tem muita insegurança de modo geral e ninguém sabe também como será a volta e se a volta será sucedida por outros fechamentos por novas quarentenas então assim, um, um ambiente de muita de muita insegurança no ar e é bom a gente ter isso em mente porque pode parecer que são insatisfações, fadiga é, individual comportamentos e reações individuais
0: mas não são. Não, não são. Não são. E assim, eu acho que tem muita gente ao meu redor que tá com muitas questões de saúde mental, de tá trancada dentro de casa. E algumas dessas pessoas já tão saindo, saindo pra dar uma volta na, na orla saindo pra andar de bicicleta saindo pra ir na esquina e voltar saindo pra ir almoçar com, com a mãe, na casa da mãe almoçar, mudando o lugar de quarentena pra um lugar mais espaçoso mais aberto é muito difícil gente, é muito difícil a gente eu, eu não me sinto no lugar também de julgar, Já as pessoas que vão pra bar, bebê, não sei o que eu julgo mesmo, me sinto no no direito de julgar todas essas pessoas que a gente viu na, nas imagens do Leblon. Mas é muito difícil, eu não me sinto no direito de julgar as pessoas que estão saindo de seu isolamento total porque estão surtando, surtando, literalmente surtando dentro de casa. Isso colabora né, para essa instabilidade do nosso isolamento, essa saúde mental frágil, essa perda de renda que obviamente enlouquece as pessoas literalmente, isso colabora muito com uma perda de saúde mental, você não sabe como é que vai sobreviver, você não sabe se você vai conseguir trabalhar de novo e quando você vai conseguir trabalhar, se a sua renda vai se restabelecer, como é que você vai pagar as suas contas, como é que eventualmente você vai ajudar algum familiar que você costumava ajudar então isso também é enlouquecedor e eu acho que a gente está chegando num ponto muito crítico, porque já são agora quatro meses, né e eu já vi algumas pessoas autônomas que estavam de quarentena total e agora vão ter que voltar a trabalhar, é o caso de alguns tatuadores que eu sigo, que imediatamente entraram em, em quarentena lá em março, mas que três meses depois eles não conseguem mais se, se sust... não acabou, o dinheiro acabou para se sustentar e estão tendo que voltar a trabalhar uma vez na semana, duas vezes na semana no máximo, atendendo um, dois clientes por dia para conseguir fechar as contas do mês. Então, a gente fala muito disso, né? A gente tem uma reserva de emergência, guarda um dinheiro, você não sabe se vai acontecer alguma coisa, especialmente que você, se você é autônomo e tal, mas tem gente que faz isso, que tem, teve esse dinheiro aí, né? E quanto tempo é para durar a sua reserva de emergência? Teve esse, esse, essa gordura para queimar por três meses, mas agora acabou. E aí essas pessoas estão tendo que, que sair de novo. Ou se não conseguem voltar a trabalhar por ainda medo, por ser grupo de risco, pelo seu trabalho ainda não estar tá completamente restabelecido, por você ainda não ter essa demanda ainda por causa da, da pandemia estão surtando dentro de casa. E essa pressão mental também influencia muito no quanto você consegue cumprir o isolamento total. Então, são equações muito difíceis, e eu acho que cada vez mais a gente se aproxima desse ponto aí, é, sei lá, que é quase uma escolha de Sofia, que vai ficar cada vez mais difícil a gente, a população, de modo geral, respeitar... O isolamento principalmente porque a gente vê uma porrada de gente dando rolé um rolê na rua, né? E fica ainda se sentindo mais trouxa ainda de estar dentro de casa sendo a única pessoa a cumprir. Então, eu acho que esse mês de julho vai ser muito desafiador nesse sentido. É, acho que vai ser também,
1: vai ser talvez o, o mais
0: difícil, porque se houver
1: uma, uma nova onda né, de contaminações e tal, e precisar fechar, isso vai ser muito traumático. Mas infelizmente é o que tem de acontecer em razão de uma administração muito precária dessa crise sanitária pelo Brasil, falta de liderança, desprezo mesmo pela, pela vida. Bom,
0: eu acho que é isso, né? É isso, falamos abesso. Até semana que vem. Boa semana para vocês. Tudo Boa de bom? Boa semana.
1: Segurem que Mercúrio vem. ainda está retrógrado. Deus me Até Deus. domingo ainda está Mercúrio retrógrado. Então vão devagar com Andor, que o Santo é de barro.
0: Nossa, ok. Então tá bom, fique com essa sabedoria, tá, minha gente? Um beijo. Até terça que vem.